0: Começa mais um episódio do Xucru de Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas, 32ª rodada do Campeonato Alemão, meu nome é Pedro Jales, mais uma semana aqui com vocês, né? E quase terminando a liga aí, muitas partidas interessantes, né Henrique, como estão as suas aí, cara?
1: Opa, tudo bem, velho, um abraço aí para todos os amigos ouvintes acompanhando mais esse Xucru de Futebol Clube, agora vai... Chegando àquela fase da temporada, assim, que já vai dando aquela tristeza, né, cara? Aquela sensação de vazio. Nem começou ainda, nem, nem terminou a temporada europeia, mas está na reta final e a gente já fica, puta, o que, que eu vou fazer os próximos dois meses e meio? Tem que ver essa merda desse futebol brasileiro, cara. <risos> tá foda.
0: E aí você, Vitor, como é que tá?
2: Eu estou muito bem, Vitor Ravete mais uma vez presente. Só duas coisas antes de começar. Em primeiro lugar, eu queria registrar... O chororô do meu amigo Henrique aqui em off agora, <risos> antes da gente começar. Ô, oh, mas o Flamengo, o Flamengo venceram, o Flamengo teve todo mundo câimbra e não sei não, o que. Isso porque o time dele nem perdeu pro Flamengo, o Flamengo empatou, o Flamengo empatou,
0: o Flamengo empatou com o São Paulo.
2: Ah, começo, vai chorar, é empata com o time no... reserva do Flamengo, pô. Saudações rubro-negras. vocês empatam com o time reserva do Flamengo, deve fica chorando aí, pô. <risos>
1: Vamos lá, futebol alemão Futebol
2: alemão que importa né? é Então vou falar, eu vou falar o que mais importa Do futebol da alemão na semana Foi a derrota do meu time Aqui em Duisburg Não o, o Duisburg, o MSV Duisburg Mas o meu time de futsal, futsal. Eu, eu, Perdemos, mas o que importa é que eu fui, fui Fui titular e fiz um bom jogo
0: Pô, é isso aí muito bom. É mesmo, <risos> Depois O jogo importa, é isso eu. que importa Por é. torcedor
2: eu acho a que verdade... não importa Em perder, né diria,
0: diria,
1: Não, não, diria não se importa perder. não Diria o jogador mais bem treinado pelo Media Training lá, que o que importa é os três pontos. Mas é isso aí, Vitor. Fazer uma boa partida <risos> tiver é bom,
2: tá? É isso aí, pô. É. Não, mas só para registrar que a gente enfrentou o líder do campeonato, que era muito melhor do que a gente, e perdemos com dignidade. Então tá valendo. É. Tá, tá bom, é tá bom. Aí.
0: Então vamos lá, meus amigos. Começando esse episódio aqui, agradecendo os nossos padrinhos. Né? Episódio trazido semanalmente para vocês aí por conta dos nossos padrinhos, né? As pessoas que mantêm esse episódio aqui na ativa, né? Toda semana falando sobre futebol alemão. Se você quer se tornar um padrinho, e quiser obter os benefícios dos padrinhos, que inclusive hoje saiu um episódio especial bônus, né, cara? Fala um pouco mais para a gente sobre isso aí.
2: Pois é, eu recomendo bastante. Você que já ouve a gente, já conhece a gente no no padrão chucrute. Aí tem uma vez por mês aí o episódio Bônus para os padrinhos, e dessa vez a gente fez um sobre o futebol nos tempos de Alemanha Oriental, como que, como que se dava a relação entre o Estado, o Estado Soviético. quase que o. Como é isso? um Estado fantoche da União Soviética, né? E, e o futebol, como que se dava essa relação, o que, que os clubes conquistaram, Exatamente. jogadores. Ficou bem Vaca. legal.
0: Ah, isso aí. Então, esse é só um dos benefícios de você ser um padrinho, né? Ter acesso aos episódios bônus mensais, mas também acessar o nosso grupo dos padrinhos, né? Que tem várias discussões super interessantes, algumas um pouco mais calorosas, mas ainda assim faz parte, né? Então, meus amigos, padrim.com.br barra o apoie o nosso projeto, faça parte, tenha benefícios também. E lembrando, tá, gente? A gente tá na reta final e essa temporada aí a gente lançou um bolão, né? A gente parou de falar um pouco, mas só para a gente né, recapitular um pouco, nesse momento, Eduardo Bianchi, grande Bianchi, aí lá da Rádio Esporte Clube, está em primeiro lugar no Bolão, vai vencendo aí, e o segundo colocado é o Rafael Torres, lembrando que o Bolão dá uma camiseta oficial da, é, da seleção alemã, e um livro da editora grande área, Gol da Alemanha. Então, o primeiro colocado escolhe entre os dois, e o segundo colocado fica aí com, é, com o que restou, né, com a outra opção. Então, é isso. A gente vamos então por episódio falar dessa 32ª rodada. Vamos lá. começando então aqui com a partida entre Mainz e Leipzig, né, que abriu essa 32ª rodada de forma espetacular, né, com a partida de 6 gols. O placar final foi de 3 a 3, com o Mainz indo buscar o empate no segundo tempo, né? Diria até um feito por Mainz, né, considerando o oponente. E um destaque desse jogo, eu acho legal trazer é o Mateta, que ele chegou a, ao seu 13º gol nessa temporada de estreia, inclusive pelo Mainz. E ele bateu o recorde de mais gols marcados por um jogador francês em sua estreia na Bundesliga, né? E já para o Leipzig, tudo bem, garantiu o Wagner Champions League já, mas se tivesse ganhado, estaria agora a dois pontos do Dortmund, hein, Henrique? O que você acha aí dessa, desse empate e dessa, desse feito do Mais, né, de ter ido buscar o um empate?
1: Pois é, né, cara? Cara, jogo muito bacana, assim, 3x3, né, placar movimentado e tudo mais. O Mais, para mim, muito valente, fez por merecer o resultado do buscar o um empate, não desistiu, não entregou os pontos, jogando em casa, fez valer a força da sua torcida e tudo mais, mesmo perdendo por 3x1, conseguiu lá no finalzinho, na reta final do jogo, arrancar o um empate desse, dessa boa equipe do Leipzig, né, cara? O Leipzig começou bem, é, criando muitas chances, é, conseguiu seus gols no primeiro tempo ainda, saiu do primeiro tempo vitorioso, acho que tava até, chegou até a fazer 2x0, se eu não me engano, é, boa partida, É boa partida do Leipzig, cara, e assim... Esse mais aí a gente falou no grupo, né? Tava rolando o jogo a gente tava comentando. Ó. Primeiro que o Leipzig vencendo com o Bayern de Munique sem ter entrado ainda em campo e o Dortmund também, tava ficando a quatro pontos da liderança, né, cara? A gente tinha falado brincando aqui, mas aí acabou que a gente secou, né? O, o Leipzig, os touros vermelhos tomaram o empate do mais. E esse mais aí, pra mim, eu não vou nem falar muita coisa, porque pra mim, esse é a melhor versão do mais na Bundesliga é essa que a gente tá vendo nessa temporada. Pra mim, é, é o melhor mais, sem dúvida alguma, tá fazendo uma campanha muito consistente. E é isso aí, cara. Bom jogo Exato. e resultado,
0: resultado justo, na minha opinião. O que, que você achou, Vitor? Resultado justo ou esse empate aí do Mais? O que, que dá para tirar desse jogo?
2: Não, sim, sim. O resultado, o resultado foi justo. É, se, se ficasse a diferença de 2x0 ou de 3x1 que o Leipzig construiu, chegou a construir. É, não, não, assim, não, não seria um resultado que expressaria o que foi o jogo, né? Mas assim, vale dizer, foram três gols no padrão Leipzig. Eu fico impressionado com a facilidade com que essa equipe é, tem de, de trocar passo, passes rápidos, assim, né? Assim que, que, que recupera a posse de bola, sai muito rápido. Não é, não é exatamente um contra-ataque, né? Que um jogador puxa e vai em velocidade, não são passes rápidos mesmo com, com Forsberg, com Werner. É, dessa vez o Klosterman chegando é né? uma curiosa inversão normalmente a gente esperaria que o Kloisterman desse assistência e o Werner fizesse gol é, dessa vez foi o contrário né o que, o que mostra também é que se, se o Werner é um bom jogador ele é um bom jogador para esse tipo de sistema né? em que ele vai ter espaço para correr e, e justamente com esses passos, passe é, com esses passes rápidos para chegar e finalizar ou de repente dar uma assistência uh, então assim, isso fica de ponto positivo para o Leipzig, isso o time conseguiu manter mas eu lembro que semana passada eu já, come já comentei aqui para o time que tem a melhor defesa da Bundesliga nos últimos jogos essa defesa tem tido uma certa, uma certa inconsistência né? é, e aí talvez nesse jogo isso tenha se escancarado de uma maneira mais explícita porque tomar três gols é, não é algo comum aí para os touros vermelhos. E, e assim, tomou três gols é, é, e, e não é que foram três lances isolados no Mainz e o Leipzig massacrou. Né? Ao contrário, o, 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 o Mainz fez um jogo bastante equilibrado. É. E, e assim, eu acho que um pouco dessa inconsistência pode ser explicada talvez pelo esquema tático que recentemente o, o Hang -Nick mudou para três zagueiros. E, e só o Campbell protegendo de volante protegendo a zaga, né? E, e liberando mais os laterais, ou alas, né? melhor dizendo. E antes, quando jogava ali meio que com, com três volantes, é, com Raidara, com, com Campbell e com Tiller Adams, o, o mecanismo defensivo funcionava, funcionava um pouco melhor. É, o primeiro gol é um exemplo, você tem só o campo protegendo e o, o Onisivo, ele chega no mano a mano muito tranquilo com a defesa. O terceiro gol também, né, com a, a, a linha do, de defesa do Leipzig, ela fica completamente quebrada e o Mateta é, também tem uma, ali uma certa, sem tirar o mérito dele, claro, mas tem ali uma, uma certa liberdade para finalizar. Né? Então, assim, é, claro, o Leipzig já estava classificado para a Champions League, o título, na boa, era, era utopia. É, isso nas últimas rodadas era né? utopia é, então assim, tem que usar mesmo essa, essa, esses dois jogos que restam de Bundesliga, um deles inclusive contra o próprio Bayern para se preparar para a final da Copa da Alemanha que vem aí é, para de repente dar o primeiro título de grande expressão para os touros vermelhos
0: sim, é isso aí Agora no sábado, o Bayern de Munique, né, na partida entre líder e lanterna, o Bayern de Munique abriu mais dois pontos de vantagem sobre o vice-líder Borussia Dortmund. A gente vai falar daqui a pouco sobre a partida do Dortmund, depois de vencer o Hannover jogando em casa. Né? O placar final foi de 3x1 para os bávaros, que venceram sem muito esforço, e o Hannover não tem mais muito o que dizer, né? está praticamente rebaixado, né Henrique?
1: É, completamente rebaixado já o Hannover, diria eu, mesmo que é, matematicamente é, possa fazer alguma coisa ainda. Ainda mais sabia já que esse jogo era muito difícil. Três pontos muito difíceis de, de ganhar, né? Bar de Munique aí, no na já quase já dando um tchauzinho, já né, na linha de chegada, assim naquele tchauzinho, sabe quando o corredor tá lá correndo, tá, tá chegando e já tá dando tchauzinho para todo mundo, assim que já ganhou, já então Bar de Munique tá assim, já né, ritmo de festa, principalmente a gente vai falar do Dortmund daqui a pouco e a equipe comemorando aí né, mais um título de Bundesliga. Pro, pro Hanover é, chegou até né, em algum momento ali principalmente no lance do pênalti no, no começo do segundo tempo, já tava perdendo de 2 a 0 obviamente, mas em algum momento chegou a apertar um pouquinho ali o Bayern de Munique né, o Bayern que com 40 minutos de jogo já tava ganhando já de, de 2 a 0 né, e aí o, o Jonatas, né, que até outro dia tava no Corinthians ainda, tava na reserva do Corinthians, falou, não, eu vou lá mostrar meu valor né cara, entrou no segundo tempo do jogo, entrou aos 45 fez o gol aos 48 é... Tomou amarelo aos 49 e aos 55 já estava já sendo expulso. já. Eu preciso só de 10 minutos para mostrar todo o meu potencial. <risos> né, cara? Foi... <risos> o positivo <risos> e o negativo. <risos> é, tudo isso que o Jonathan pensou, cara. Eu não preciso de mais que 10 minutos para mostrar todo o meu potencial. É, bom, eu, eu achei que até ficou um pouco tenso ali o jogo é, pouco depois do, do, do Hanover marcar o gol, né, cara? Sem dúvida alguma. Mesmo com o Bayern de Munique dominando amplamente as ações ofensivas, criando muita chances ficou mais porque estava claro se o Hanover desse uma estocada ali um contra ataque podia garantir um empate né e o, o se não me engano o Borussia Dortmund jogava depois né então já, já ia jogar isso. sabendo o resultado do jogo do Bayern de Munique e, e gerou gerou ação isso aí né gerou um clima um pouco mais tenso na arenas mas assim nada que assuste o, o, os bávaros né conseguiram um gol continuaram criando chances no segundo tempo depois do pênalti é, conseguiram um gol é, Robin e Ribéry ali entrando, Ribéry fez o gol dele, Robin voltou a jogar depois de muito tempo. E acho que é bacana, viu, cara? Acho que nas próximas rodadas, Robin e Ribéry tem, tem que ter um pouco mais de tempo de jogo para coroar bem aí essa, essa reta final deles é, na, na Bundesliga, né, cara? Não sei se provavelmente vão para um mercado alternativo agora. Os dois estão tão de saída do Bayern ao final da temporada. Não sei se vão para algum mercado alternativo para jogar na China, jogar no... É bem provável. faziam muito dinheiro agora, já ganharam tudo que tinham para ganhar na carreira, campeões de tudo, multicampeões pelo Bayern de Munique. Vai fazer muita falta para a torcida sem dúvida alguma. Principalmente o, o Ribery com toda a sua beleza desfilando ali nos estádios da
0: Alemanha, né? Todos nós vamos sentir saudade, né, cara? Com certeza. E aí, Vitor, o que, que você fala dessa vitória do Bayern de Munique? E o Henrique já falou aí, Bayern de Munique já celebrando o título? O que, que você acha? <risos>
2: É, no, na semana passada eu dei como 80% resolvido, agora tá 97, vai. <risos> Acho que só realmente um... Não, é Só e... precisão, né? Semana é... passada eu falei
1: 99.9, agora já tá não,
2: é... é, realmente, né? Acho que só um desastre tirar esse título do, do, do Bayern de Munique, que precisa de, basicamente, de dois empates pra ser campeão. É então precisa de dois pontos em dois jogos não dá nada nada faz crer que que algo desse, desse sentido vai acontecer se o Monique é... não for
1: campeão eu nunca mais conto uma piada nesse cast
0: <risos> olha <só.
1: risos> ou, ou, ou vice-versa né depende de como que as pessoas achariam melhor ou pior para mim aí né ou Badmintonic não for campeão eu conto piada não sei alguém decide aí pessoal depois vocês avisam <risos>
2: É assim, bom, uh, foi. Achei que foi, foi um jogo ok do do Bayern de Munique, principalmente no primeiro tempo. É, entrou num 4-2-3-1, padrão, né, como sempre. Só que em vez do Ravi Martinez, que quem vinha jogando, o Ravi Martinez sentiu ali um problema de contusão logo antes do jogo. Entrou o Goretzka. Era um jogo em que a proteção à defesa não era tão importante, porque o Hanover não oferece nenhuma resistência, principalmente ofensiva. Tanto é que o gol do Hanover sai num pênalti que... Cara, assim, eu até acho que foi, porque eu acho que o Boateng, ele... Muita gente falou que ele estava com o braço junto ao corpo. Eu acho que na hora que a bola bate na mão, não está exatamente junto ao corpo. Ele logo depois coloca a mão junto ao corpo, mas aí a bola já tinha batido. É... Mas... Mas, enfim, gol de pênalti. Então o Hanover não, não oferece nenhuma resistência. É o Bayern de Munique no primeiro tempo assim foi, foi bem é, o, o, acho que esse, esse lado direito do Bayern munich funciona muito bem com, com o Gnabry trocando com o Miller e trocando, e aí principalmente com o né? que por hora está um pouco mais por fora, dando, dando a chamada amplitude, alargando o campo por hora, ele cai um pouco mais para dentro para abrir o corredor para o Gnabry, é, dessa maneira o Kimmich deu três cruzamentos na medida, acabou que só um foi aproveitado pelo Lewandowski, os outros dois é, poderiam ter, ter tido consequência como um gol também. É, mas, mas não aconteceu Goretzka mostra que não é só um infiltrador e que aparece na área para finalizar, ele também chuta bem de fora da área e, e, e o Coman, mais uma vez bem né, eu falei do lado direito, mas o lado esquerdo não fica atrás, né, tanto é que duas assistências saem justamente do, do Coman a Bairro de Munique sem grandes dificuldades para construir o, o 2 a 0 era para ter saído até mais é, o, o Esser fez uma excelente partida Aliás, diga-se de passagem, cara, o Hannover tem a segunda pior defesa da, da Bundesliga. São 69 gols sofridos. E eu acho que se não fosse o Esser, seria um em 100 a essa altura do campeonato. Porque, assim, o que o, que o Esser pegou nessa, nessa Bundesliga para evitar várias e várias goleadas que o Hannover sofresse. É, então, assim, talvez a situação do Hannover fosse ainda pior se não fosse esse goleiro. E seria nesse jogo, né? poderia ser tranquilamente 4, 5, 6 a 1. Uh, não foi, foi só 3 a 1. No segundo tempo, cara, o curioso é que depois que o que o Jonathan foi expulso nesse pênalti que a gente já, já comentou e depois fazendo uma falta que aí eu também achei exagerada a expulsão, não tinha porque por que ele ser expulso. Mas assim, o curioso é que quando, quando o Bayern de Munique jogou em 11 contra 11, jogou melhor do que no 10 contra 11. No 10 contra 11 teve mais dificuldade em furar a defesa do Hannover. Né? teve ali um chute de fora da área do Alaba depois o gol do Ribéry acabou né tudo bem administrou o resultado não correu grandes riscos mas assim por exemplo acho que se jogar da maneira que jogou no segundo tempo contra contra o Leipzig na final da não semana que vem semana que vem acho que não é tão importante porque o título está praticamente assegurado mas na, na final da da Copa da Alemanha é, vai não vai ganhar vai vai se complicar
1: ah. É, aí aí entra aquela história, né? Já pensou se o Leipzig já tem dois expulsos logo no começo do jogo? Como é o padrão Leipzig de contra Bayern de Munique, <risos> que Aí complica o jogo para o Bayern, né? Tipo já pensa. Tipo contra, como aí contra o Hannover.
2: <risos> Hannover não chegou a complicar. Eu só achei que o Bayern de Munique é. foi teve mais dificuldade. No... Exatamente, exatamente.
1: O gol do Ribeirinho não dá não dá nem para falar que o Ribéry deixou a zaga do Hannover sem pai nem mãe, porque a zaga do Hannover já tá é. sem pai nem mãe faz
0: tempo já, Com né certeza. cara? Com certeza, já tinha se entregado na hora que ele cortou para dentro. aquele. Pois é. Né? Já tinha, estava no chão o zagueiro e o goleiro. Isso aí. Mais algum ponto, Victor? Você vai concluir aí ou já vamos para o próximo?
2: Não, não, acho que é isso mesmo. Bayern que provavelmente vai, vai ser campeão, né? Depois de um início bastante complicado, mas fez um segundo... A verdade é que fez um segundo turno bastante seguro. Uhum. É, não, o Bayern não vai ser campeão só porque o Borussia caiu absurdamente de nível. Vai ser campeão porque ele, Bayern, também... Soube fazer um segundo turno que a Bundesliga exige aí dos Bávaros, é, e isso vai, vai terminar aí como Exatamente. provavelmente. Como...
0: Exatamente. Agora no confronto direto entre Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim, Josip Drimic acabou resgatando um ponto para os potros né, nos 40 do segundo tempo com um gol de empate. O placar final foi de 2x2 2, e apesar de maior dominância do Hoffenheim todo o primeiro tempo e parte do segundo, inclusive o Hoffenheim poderia ter matado esse jogo ainda no primeiro tempo, né? mas não foi o dia dos atacantes aí do Hoffenheim. O Gladbach ficou na... Na sexta posição, né, o fim dessa rodada e o Hoffenheim acabou caindo para oitava, fora da zona de vaga de Europa League, mas ainda continua na na, na briga, né, por uma vaga aí em Liga Europa e as coisas continuam aí muito bem movimentadas nessa zona de Liga Europa, né?
1: Pois é, velho, a briga está aberta, mas o empate foi muito ruim para todo mundo já, para todo mundo aí, né? Tanto para o Mönchengladbach quanto para o Hoffenheim. A gente falou que esse jogo tinha uma importância é, muito grande, né? É, mas o, o Hoffenheim conseguiu abrir o, fazer o resultado no começo, fez o gol sofreu o empate do, do Laba como o Pedro já bem comentou, por pouco o Hoffenheim não, não conseguiu fazer mais do que um gol ainda no primeiro tempo e assim, eu acho que se, tivesse pra, se fosse para ter um campeão nessa partida, um uma equipe vitoriosa nessa partida, aí, seria o Hoffenheim na minha opinião, mais uma vez é, mais uma vez o Mönchenglaba jogando muito mal, mesmo dentro do Borussia Park, né cara é, a equipe não consegue nem de longe ter aquela dominância toda que teve no primeiro turno E passou mal maus bocados assim. Mais uma vez, um empate conquistado pelo Mönchengladbach Pode-se dizer assim, né? acho que tranquilamente Porque alguém, se alguém jogou para ser campeão Para ganhar essa partida, foi a equipe do Hoffenheim é, Muito ruim para os dois o resultado O Bayer Leverkusen agradece né? Abriu agora alguns pontinhos a mais de vantagem para o Borussia Mönchengladbach Com a vitória estonteante do, do Leverkusen sobre o Frankfurt, com a goleada estrondosa que nós vamos falar mais à frente. O Mönchengladbach tá ali, né, cara? Quem, quem tá dando risada é o Wolfsburg, que tá muito colado no Mönchengladbach e seria uma tragédia total para o Borussia Mönchengladbach, para os potros, se nem a vaga em Europa League é, fosse conquistada para a próxima temporada, né? Dado o primeiro turno que a equipe fez e tá perigando e muito de perder. Wolfsburg e até mesmo o próprio Hoffenheim, então, assim... Estão coladinhos do Mönchengladbach e a tendência, diria eu, agora é que o, que o Mönchengladbach até perca essa vaga em Liga Europa. O que você acha, Vitor?
2: É, vou, vou até contextualizar melhor essa briga aí, dando, dando números. A gente tem o Frankfurt e o Leverkusen com 54, o Frankfurt à frente no saldo de gols, o Gladbach com 52 e o Wolfsburg também com 52 é, e o Hoffenheim com 51. Ou seja, o Frankfurt estaria tá, hoje na Champions. Leverkusen e Gladbach dire... na vaga direta por Europa League e o Wolfsburg na, 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 nos playoffs e o Hoffenheim ficaria de fora. Ou seja, assim, são três pontos separando o quarto do oitavo colocado. É... League, né,
1: cara Alguém pode é ir impressionante. do céu, um inferno aí. O próprio é é Frankfurt, isso, tipo, né? uma sequência ruim, né? Tipo, de duas derrotas e dois empates aí nas últimas quatro rodadas, a gente vai falar mais à frente. É, só que o próprio Frankfurt pode ficar até fora de Liga Europa, cara. Imagina que tragédia Para as Águia, né? Tipo, dado. Qualquer um pode ficar fora... chateado aí.
2: Pois é, qualquer um pode, pode ficar fora e qualquer um pode, pode classificar para a Champions League. né é, Um desses cinco times não vai, vai ficar a ver navios. Ah, e, assim, Dois, né? até Dois, por na isso, verdade, né? Não, não. Um porque o sétimo colocado também vai garantir vaga para o playoff porque já é certo que o campeão da, da Pocal será um time que vai ficar entre ah, sim, exato, o primeiro Bem ou lembrado. terceiro, no caso. né então, vai abrir essa vaguinha para o sétimo colocado. É, mas, mas enfim, seja, seja como for a briga é muito, é muito emocionante e até por isso que eu acho que assim, o, o resultado foi pior para o Hoffenheim do que para o Gladbach na matemática também. eu acho que assim o, o Gladbach era um jogo de seis pontos o Gladbach garantiu três desses seis né? fez o seu e impediu que o Hoffenheim fizesse dois o Hoffenheim é a mesma coisa ficou três pontos para cada lado só que o Gladbach tem um pontinho a mais né? já tinha um pontinho a mais então não achei que foi tão ruim assim a questão é que tem que voltar a ganhar, né? Pelo que tá jogando, não, tá, não dá muito pra acreditar. É, ainda vai jogar com o Borussia Dortmund na última rodada. É, então, sei lá, né? Vamos, vamos, vamos ver como é que se sai isso. Agora, sim, sobre, sobre o jogo... Bom, óbvio, vocês já falaram tudo, né? O resultado absurdamente enganoso. Cara, foi, foi engraçado, porque eu cheguei pra ver o segundo tempo, né? Eu comentei no início do cast que eu, que eu tive um jogo lá do... Do meu time que eu, que eu jogo, né? Que eu sou goleiro aqui, aqui em Duisburg. E aí eu cheguei, só vi o segundo tempo. E eu já achei que o segundo, no segundo tempo o Hoffenheim foi melhor. Né? Foi, teve mais chances, foi, foi mais incisivo. E aí depois eu fui ler sobre o jogo, eu vi que o, o Hoffenheim massacrou muito mais no primeiro tempo. Eu falei, caramba, se nesse segundo tempo já foi melhor, o primeiro tempo foi de um time só, né? E foi realmente mais ou menos isso. É, foram 26 chutes do Hoffenheim no primeiro tempo, contra um do Gladbach, o Zoma fez milagres é, O foi Hoffenheim tipo, teve cinco... foi tipo o São Paulo contra o Flamengo
1: hoje né Vitor
2: <risos> brincadeira, brincadeira. <risos> ai ai, falo nada segue, é... segue, segue futebol, irmão. o futebol o Hoffenheim o, o Hoffenheim teve 58% de posse de bola e vamos lembrar contra o Gladbach eu acho que os únicos dois times que o Gladbach teve menos posse de bola é, na, na Bundesliga, contra um time, né, foi, foi o Dortmund e o Bayern de Munique. O Hoffenheim conseguiu uh, esse mesmo feito. Então é realmente impressionante. É, o, esse esquema de três zagueiros para o Hoffenheim, assim, quer dizer, em, em termos de desempenho, né, deu bastante certo, porque o time conseguiu criar muitas chances com o trio da frente, né, o Belflodil, o Kramaric e o Salai é, e cara, o Gladbach completamente perdido porque também o, o Reckin manteve os três zagueiros das últimas rodadas é, só que aí com esses três atacantes marcando a saída de bola dos três zagueiros do Gladbach o Gladbach não tinha saída é, não tinha assim é, e, e era, era a obrigação do Reckin perceber isso e ele não percebeu, demorou 45 minutos para mexer só no segundo tempo ele colocou e aí mudou um time para um 4-3-3 ele colocou o Bayer e, e o Traoré é, e deu deu uma leve melhorada, né? Tanto é que o, o Gladbach ah, conseguiu duas vezes chegar no empate. É, mas assim foi muito mais ali uma coisa de circunstância do jogo do que algo que o Gladbach tenha feito realmente bem. Tanto é que os dois claro. times, quer dizer, o, o Hoffenheim lamenta muito mais pelo 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 que foi o jogo, né? É, pelo que tá jogando os dois times dá para se acreditar muito mais no Hoffenheim do que no Gladbach nessa Reta final reta aí final. De, de Bundesliga.
1: Concordo com você, cara. Concordo. E golaço do Dreamit, né? Não dá pra deixar de falar também. Que paulada, cara. Na veia, né? Pegou na veia, na cara da bola. O Sommer nada pôde fazer, né, cara? O segundo gol do, do Hoffenheim. Do... Não, foi do Amiri, desculpa. Foi do Amiri. Foi do Dreamit foi, foi o de empate do Mönchengladbach no final. Isso. O gol do Amiri, que foi o golaço. Uma paulada na cara da bola. Nada que o, que o Sommer pudesse fazer. O bom goleiro suíço aí do, do, dos potros. Próximo jogo? Isso, vamos lá. O Pedro precisou parar para ir no banheiro aí, é, pessoal. Deu uma, eu... deu uma diarreia nele ele precisou parar. É. Pra... <risos> precisou Depois Pedro precisou problemas de, de força maior. Isso, não. <risos> é. Brincadeira. Mas então, é... próximo jogo, Wolfsburg-Nuremberg, né, cara? O Nuremberg aí jogando, jogando em... o Wolfsburg jogando em casa, conseguiu abrir o placar com o Felix Klaus, aos 38 minutos do primeiro tempo, e lá no finalzinho, já aos 78 minutos, conseguiu o 2 a 0. É, resultado importante para o Wolfsburg, como a gente já comentou aqui, né? Porque o Wolfsburg acaba que entra nesse bolo, aproveitando aí Monshengalabá e Hoffenheim empatando. O Wolfsburg entrou de vez na briga é, por essa vaga em Liga Europa, barra vaga em Champions League, e o Nuremberg acabou já faz tempo, já, né? Não tem nem o que falar mais do, da equipe do Nuremberg. O que você acha, Vitor, desse jogo aí?
2: Cara, assim, os primeiros. Eu vou repetir o que eu falei depois do jogo do Nuremberg contra o Bayern. O, o jeito que o Nuremberg joga não é digno de um time que está brigando para não cair. Claro, é, isso é uma análise dos últimos 4, 5 jogos, principalmente depois que, que chegou o Boris Schomers no, no lugar do Michael Conner como técnico. Mas, mas assim, nos primeiros 30 minutos o Nuremberg foi bem, é, se defendeu bem. E ia pro ataque principalmente com o Matheus Pereira, né? Acho que é o principal jogador do setor ofensivo do, do Nuremberg. Acabou não, não abrindo o placar. E, e aí o Wolfsburg conseguiu, né? Conseguiu o gol num erro ali do, do, do zagueiro Kerk é. num desentendimento com o né? né? Um, algo que não deveria acontecer no, no, num futebol profissional. Pois né? é, cara. Justamente papelão, depois né, do. Velho? <risos> pois é, e justamente eu... depois do Nuremberg. Fala, fala. Você fica até meio assim, porque, puta, o
1: jogador do Wolfsburg, ele tava completamente impedido nas jogadas, ele tira vantagem dessa posição de impedimento, mas tipo, como não recebeu o passe nenhum nenhum jogador do Wolfsburg, o passe foi do próprio jogador do Nuremberg, e tá valendo tudo, tudo normal, né, cara, tudo bola em jogo, e eu não sei ah, se teve uma falta ali na dividida com o goleiro, não, eu acho que não, viu, revendo o lance com mais calma eu não, acho não. que acho não,
2: que o... deu um Miguel, né, o goleiro. É, os jogadores do Nuremberg nem, nem reclamaram, Eu achei até que o erro foi mais do zagueiro do que do goleiro, que, o zagueiro que passa a bola muito fraco, né? ele que não viu o, o, o Félix Klaus chegando, ah, mas assim, aí depois realmente desse gol, o Wolfsburg controlou o jogo, não teve grandes dificuldades, é, assim, não, não brilhou, não brilhou, mas também não precisava brilhar, né, é, aquele clássico 4-3-3 do ou do, do 4-3-1-2, com muita liberdade para os jogadores a partir da segunda linha de se movimentar bastante. É, curiosidade do Stefan na lateral esquerda, o Renato Stefan na lateral esquerda, porque o Willian estava tava suspenso e o Rusilon machucado, é, até que cumpriu com o papel, depois foi, foi substituído e... Cara, e, e realmente, assim, o Wolfsburg fazendo, uma, uma, de, principalmente depois da, das duas vezes seguidas que precisou jogar o playoff, o, o Labadia consegue aí uma, uma temporada bastante digna do, do Wolfsburg. Claro que vai ser, é, a, a, tem muito boa chance de chegar na Liga Europa, vai ser assim a cereja do bolo para pro, os lobos e, 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 e principalmente depois desse, dessas duas temporadas bem ruins, né? Quem sabe aí já não é uma, uma recuperação, um início de recuperação é, para um exato. time que, comparado com outros times da Bundesliga, tem bastante investimento.
1: É, uma reformulação, né, cara? A equipe do Vos, por como você já bem falou aí, Vitor, vem de algumas temporadas muito negativas, e nessa, finalmente, pelo menos conseguiu não passar vergonha e está numa reta final de campeonato aí, brigando por classificação em, em, em competição europeia, cara. É, a gente já falou aqui... Pô, não é nenhuma loucura imaginar que o Wolfsburg também consiga uma
2: vaga em Champions League, olha só,
1: são só dois Nem um pontos povo. separando. Até separando porque do, que eu, eu, ia,
2: eu, ia, eu ia tocar justamente nesse ponto, e o Wolfsburg tem uma tabela relativamente fácil, viu? É, com certeza a mais fácil desses times que estão brigando aí. É, o, o Wolfsburg vai. O, o Wolfsburg enfrenta o Stuttgart, que já está com a vida praticamente definida, né? Vai ter que jogar o playoff. É, for, é fora de casa. E, e depois recebe o Augsburg em casa, que também não briga por mais nada no campeonato. São dois times, assim, bem, bem razoáveis do Wolfsburg, do Wolfsburg de ganhar. Se, se fizesse seis pontos, a chance de chegar na Champions League é muito boa.
1: É
0: considerável, eu concordo. É isso aí. E, pra, e eu ia até comentar, não sei se vocês falaram aí, mas. É, finalmente, né? O por não me desaponta numa temporada, né? Porque. <risos> <risos> três temporadas seguidas, sempre lutando em playoffs, esse ano finalmente não vai jogar playoff, né, velho? Tá tranquilo. É, é a melhor temporada do por nos últimos três anos. E assim, eu concordo, Estava vendo o que vocês estavam falando, concordo que vocês falaram com a questão de, é, de Champions League e tudo mais. Então vamos ver, né, cara? Tem realmente uma tabela. Tá Oi? Passou a diarreia aí, Voltou cara? Toda diarreia? <risos> <risos> Espero que vocês não tenham falado isso, mas não era uma diarreia. <risos> não, não falamos, não. Que isso. Imagina, é, de pensando. maneira alguma, cara. <risos> Jamais faríamos isso com você. <risos> então vamos lá. Dando continuidade aqui, o Hertha Berlim finalmente venceu uma partida em sua casa, né? Mas que pese aí a força do adversário, porque foi o Stuttgart, né? O Hertha Berlim definiu o jogo aos 22 do segundo tempo, depois de marcar o terceiro gol com o Salomão Kalu. E o Stuttgart diminuiu a diferença três minutos depois com o gol dele, que já não marcava um bom tempo também, né? Mário Gomes, é, o Hertha não briga por mais nada nessa temporada e o Stuttgart caminha para jogar o primeiro playoff de rebaixamento da história do clube, né? É, já que a gente não tem como esperar muito de Nuremberg nem de Hanover e, e também não sei se dá para esperar muito mais do Stuttgart nessa reta final aí, né? O que você achou aí, o, o Henrique, essa vitória de 3x1 do Hertha? Não fez mais não. do que a obrigação?
1: Não fez nada mais do que obrigação, mas ainda assim superou as expectativas, porque, cara, o Hertha Berlim, o último gol é aquela velhinha. O torcedor do Hertha Berlim falando sobre o último gol da, da equipe é aquela velhinha do Titanic, tá ligado? Já faz 84 anos, tá ligado? Ah, <risos> é verdade. Cara, é. Quantos 0 zero a 0 aí, quantos casts que a gente passou falando de 0 a 0 de jogos mornos, de jogos ruins do Hertha Berlim, né, cara? E finalmente aí conseguiu uma vitória jogando em casa, uma vitória convincente, claro que contra um adversário extremamente limitado, como é o Stuttgart dessa temporada, e o Hertha conseguiu fazer seus gols, e gols chorados, assim, tô, os dois gols do primeiro tempo foram assim, muito chorados, né? Co coisas de bate-rebate, de bola sobrando, disse aquilo, aquilo outro, e acho que no segundo tempo também, né? O, o terceiro gol também foi bem chorado, com bola dividida, quase entrando, escorregando, e acho que, assim, importante para o Hertha para dar um pouquinho de moral, mas isso não pode apagar o, a, o campeonato muito ruim que a equipe fez. Eu acho que tem, sim, que passar por uma, por uma é, reformulação considerável, porque aquela história, a gente fala que alguns jogadores que são importantes, os três jogadores que marcaram, do Hertha Berlin, o Ibcevic, o Duda e o Calu cara, onde estavam esses caras as últimas 5, 7 rodadas aí que o Hertha Berlim é, entrou num limbo sumiu, e são jogadores que tem nome são jogadores assim, é, que se esperava mais deles nessa temporada, né? mais uma vez e assim, não, não, não apresentaram nada demais assim para a equipe da capital, né cara é, realmente, eu se eu fosse torcedor do Hertha Berlin eu estaria muito puto com o desempenho da equipe nessa temporada, e eu esperaria sim uma reformulação, espero que a diretoria pense nisso, uma reformulação Considerável aí pensando para a próxima temporada,
0: eu acho assim: Henrique, eu acho que talvez não seja necessário uma reformulação, claro, trazer um nome ou outro, né, alguns nomes talvez seja interessante, mas eu acho que talvez o Hertha já tenha jogadores bons para meio que fazer uma boa temporada. Talvez eu acho que o problema tenha sido aí o desgaste sei, com a. Cara.
1: Eu acho que tem que ver a sede, a sede que os caras têm. Que sede você acha que o Calu tem ainda de jogar é. e ser competitivo pelo Hertha Berlin, Eu não sei, cara, sinceramente. Então, Sim. às vezes, trazer jogadores com mais sede, com mais gana de ser campeão, sabe, com mais gana de buscar um algo a mais, jogadores Sim. jovens, um, um trabalho similar aí, talvez, ao que, o, claro, o Leipzig tem muito mais dinheiro do que tem o Hertha Berlin, mas de qualquer maneira, trabalho similar ao que o Leipzig faz, trazer bons nomes, é, nomes jovens, jogadores de potencial, com técnico que tenha potencial para trabalhar bem a equipe, o Hertha Berlin vai ter que repensar muitas coisas aí para a próxima temporada, essa é a minha opinião.
0: Legal. Vitor, o que você acha e o que você tem a falar sobre essa vitória aí? 3x1 do Hertha Berlim jogando em casa.
2: É uma boa vitória, finalmente. O Hertha vence depois de sete jogos. Acho até que o Dardai é, vai terminar de maneira relativamente digna. Uma passagem de muito sucesso pelo time da capital, porque ele, ele pegou o time em crise, numa época que brigava para não cair e já... Há três temporadas aí, em duas delas até chegou a brigar por Liga Europa, dessa vez em um momento correu o risco de rebaixamento. Uh, mas concordo aí com o que vocês falaram e o Dardai não, né, não, não segue na próxima temporada, Sim. talvez a reformulação comece por aí. Só sobre o Stuttgart, cara, assim, 70 gols na temporada. São mais de dois por partida. A surpresa é que o time ainda vai conseguir jogar o playoff, mesmo assim. Um time que toma Exato. 70 gols. É realmente impressionante. E, e, assim, conseguiu estragar a boa defesa que tinha no segundo turno da temporada passada. É, isso é mais curioso. Já, já tinha ali um trabalho e que, que parece que, sei lá, que foi destruído e o novo técnico vai ter que consertar é, na próxima temporada, seja na primeira ou na segunda divisão, né? A matemática diz que vai ter que enfrentar os playoffs, realmente, não, assim... No, só, só se perder os dois jogos o Nuremberg ganhar os dois que o o oh, Hanover um dos dois ganhar os dois que o Stuttgart cai direto então vamos ver quem vem aí nos playoffs ainda falaremos da segunda divisão mas parece que ninguém quer jogar esses playoffs lá na segunda divisão pois é. Disso.
0: pois é eu acho muito improvável que o Stuttgart não jogue os playoffs cara realmente não dá para esperar muito de Nuremberg e Hanover e Dando continuidade aqui, a gente teve o Werder Bremen, né, que marcou duas vezes em cinco minutos e empata a partida contra o Borussia Dortmund, que agora está a quatro pontos do líder Bayern de Munique. A gente já falou um pouco sobre isso hoje. É, os Aurinegros Negros chegaram a abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo com Pulisic, no fim do primeiro tempo com Paco Alcácer. Mas aos 25 e depois, aos 30 minutos, o Werder Bremen chegou a empate com gols de Muwald e Cláudio Pizarro, hein, cara? E Henrique... É... <coughs> Assim, vamos falar sobre o Dortmund, mas acho que a primeira coisa que que falar é sobre essa, essa capacidade de, de ir atrás do resultado do Werder Bremen. Me lembrou bastante, inclusive, o jogo do Werder Bremen contra o Bayern de Munique na, na Pocal, né? Que chegou a empatar um jogo que estava 2 a 0 em pouco tempo também. É, e... é contra o
1: próprio o Dortmund, Dortmund na Pocal, né? Tipo, teve, teve, teve um jogo disputado, né? Tipo,
0: dessa forma, assim. Exato. Exatamente. O que, que você achou aí dessa, desse empate do Dortmund que deixa escapar aí três pontos Chelsea nessa reta final, né, cara?
1: Primeiro golaço do City né, cara? É, vai ser uma pena ver mais esse talento aí deixando a Bundesliga, né? É, indo pro Chelsea já na próxima temporada, Sim. no final da temporada. Mas olhando pelo lado bom, veio o um Hazard bom aí, né, cara? O Hazard <risos> bom tá vindo pro Borussia Dortmund, cara. É, rapaz, a gente vai pegar na próxima temporada com o Hazard bom. Hazard ruim, acho que vai sair do Chelsea e vai pro Real Madrid, eu acho. Não tenho certeza. É. Mas enfim. <risos> É, falando sobre, sobre a partida, cara, os mesmos erros, né? Impressionante o Borussia Dortmund, sinceramente, os mesmos erros. É, começou bem, mais uma vez, começou bem. É, gol do City belo gol do City mais um gol de falta do, do, do Alcácer, né? É, mais uma vez ele aparecendo bem, batendo falta, né? Bacana ver que ele domina bem esse fundamento, deve treinar bastante. Dessa vez não foi uma paulada no meio do gol. Fechou o olho e encheu o dedo, né? Que nem a gente tinha feito é. em algumas rodadas atrás. O foi com um pouco mais o de... Exatamente. Ai. Esse aí foi com um pouco mais de técnica, tirando da barreira, jogando no ângulo. Belo gol do Paco. Gol da rodada para o Pedro. Já estou avisando aqui já, é. né? E, <risos> <risos> e assim e os mesmos erros, cara, é impressionante Borussia Dortmund, enquanto eu tava vendo o jogo 2x0 eu comecei a ver o segundo tempo, o Dortmund dominando, o Pavlenka chegou a fazer algumas boas defesas no Sim. segundo tempo antes de sair o gol do, 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 do o primeiro Bremen. gol do Prêmio mas aí, meu amigo, o Burke que a gente tanto elogiou aqui no cast é, diversas vezes, merecidamente, fez uma temporada muito consistente, entregou a rapadura né, cara, pelo amor de Deus, um goleiro de nível profissional não pode tomar um gol daquele, cara fica muito feio, né a bola completamente dominada, um chute que não foi forte, ele estava bem posicionado e a bola passa, simplesmente passa a bola. E aí botou o Bremen no jogo, né a torcida se animou, a equipe se animou, o Borussia Dortmund sentiu mais uma vez, o Borussia Dortmund, como a gente já falou, parece que sente muito os finais de jogo, sente muito fisicamente, e tanto que os adversários... Quase sempre dominam assim com tranquilidade os finais das partidas, né? E aí, mais uma falha individual da defesa, né? Que foi proteger a bola ali, para a bola sair pela dialo, né? direita, pelo diálogo. Exatamente. A Kanji, a canje. Não
0: foi lá, a canje? Né, cara,
1: que... Deus. Eu, eu acho que foi o diálogo. Foi a Kanji? A... Então... Foi a... foi a... foi, foi Beleza. É. Então, a Kanji foi proteger a bola ali, proteger o miseravelmente, né essa, essa jogada quase nunca dá certo, cara, dá uma bica dá uma bica pro alto, dá uma bica pra lateral mas a bola fraquinha assim, você vai ficar apostando que ela vai sair com o jogador no seu cangote, cara é, e eu acho que assim, saiu até barato, porque pouco tempo depois o Werder Bremen pra mim teve um pênalti, a bola bate na mão do, do, do Mario gates lá no final do jogo já o juiz não marcou. O Werder poderia ter saído com os três pontos dessa partida. E o interminável Pizarro. Como é legal ver o Pizarro marcando gol, né, cara? Sempre ele entra lá e causa um bafafá. Como o pessoal tava falando na transmissão do, do Fox Sports, dá um caldo aí do Cláudio Pizarro, hein, cara? Como dá um caldo, viu? Exatamente.
0: E aí, Vitor, o que você tem para falar desse Dortmund aí, que, né? Eu acho que o Henrique já deu uma boa introduzida aí.
2: Cara, eu, eu achei assim, não, não, eu não vi os mesmos erros, por exemplo, do jogo contra o Schalke, ou até mesmo do jogo contra o Mainz, que, que o time ganhou, mas tomou um sufoco. É... Cara, foram 60 minutos muito bem jogados pelo Dortmund, essa que é a verdade, muito bem jogados contra um adversário que não é fácil, é, fora de casa. Eu também lembrei, que nem o Pedro falou, me lembrou bastante o jogo, o jogo da Pocal contra, contra o Bayern de Munique. É, assim, os primeiros 60 minutos o Roy não fez falta, né o Goethe jogou de Roy jogou muito bem é, e, e, e municiando o Alcácer né, vindo para jogar com o Sancho ou com o Pulisic do outro lado né dessa vez veio foi o, foi o Pulisic é, eu acho que principalmente o Dortmund dominou o jogo no meio campo, no centro do campo mesmo com o Witzel e com o Delaney ganhando a maioria das divididas pressionando a saída de, de bola do Bremen é, Sancho e Pulisic acho que fizeram bons jogos é, às vezes até trocando, trocando de, de posição, né? chegou ao, aos dois gols, poderia ter feito mais, o Pavlenka, vocês já falaram também, Pavlenka impediu que o Dortmund chegasse aos três ou aos 4 a 0 é, e, e eu acho que o principal mérito do Dortmund não foi nem o poderio ofensivo que foi, foi ok, mas o principal mérito foi deixar, saber deixar o Werder Bremen longe do gol, o Werder Bremen não ameaçou o Burke. É, 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 como eu falei pressionava a saída de bola, você tinha o Witzel e o Delaney ganhando a maioria das divididas e, e, e saindo tranquilamente com, com passes, é, tirando o Dortmund da zona de pressão e quando o Werder Bremen conseguia sair dessa zona de pressão que o Dortmund impunha, a, a defesa estava ali bem para segurar também, né? a defesa reformulada aí com todos os desfalques dessa vez o Akanji na direita e depois de muito tempo, achei até que o Favre demorou para adotar é, essa medida de colocar o Rafael Guerreiro como lateral esquerdo. É, já deveria ter feito isso antes. Funcionou durante 60 minutos essa, essa estratégia toda. É, aí, cara, num, assim, num lance meio que do nada aconteceu essa falha do Burke. Acho que o Burke tem muito crédito. Se dessa é vez... Ele pode ser responsabilizado por ter deixado dois pontos e escapar, Falou, eu acho que. ponto muitas outras vezes. Ah, no mínimo, 10 pontos aí você pode colocar na conta dele. Nesses nesse, 70 pontos aí que o Dortmund tem, uns 10 estão na conta dele, assim, fácil. É... E, e aí, né, colocou o Werder Bremen no jogo. Aí o Werder Bremen empurrou o Dortmund para o seu campo de defesa. É, principalmente com a entrada do Pizarro e do Movaldi nisso, o Kofelt acertou muito bem desestabilizou todo esse centro do campo que estava é. funcionando tão bem no Dortmund o Pizarro, como eu já falei aqui ele, ele não entra simplesmente como um centroavante a mais para ficar recebendo bola na área e tentar, tentar cabeceada, ele é muito mais que isso porque ele abre a defesa adversária foi isso mais uma vez o que ele fez é, e, e aí o Bremen conseguiu chegar no empate como o Henrique falou poderia ter dado, ter dado pênalti a bola realmente é indiscutível que ela bate na mão do, do, do Mário Goethe. pelo que está na regra é pênalti é, nisso o juiz errou, a grande questão é que pra mim meu, meu, se eu pudesse fazer as regras eu falei isso aqui semana passada eu acho que a regra do pênalti tem que ser revista já que existe o pênalti é, Para mim assim só, só né, abrindo esse parênteses como que deveria ser o critério a bola bateu na mão quando o cara, né, quando o cara tá defendendo, pênalti. A exceção de dois únicos casos, quando a mão está realmente junto ao corpo ou quando ela bate em outra parte do corpo antes de bater na mão, que foi o caso do Mario Guedes, né? A bola bate na cabeça dele depois na mão. Ou seja, ele claramente ali ele bateu, ele tira a bola com a cabeça, a bola bate na mão dele, isso para mim.
0: Tá bom, como o é meu que...
2: critério é eu diria que isso não é pênalti, mas está na regra que é, pelo jeito, né, também não se sabe mais o que, é que tá na regra, se é mão na bola <risos> se é bola na mão, isso aí tá uma verdadeira confusão tem jogo que é pênalti, tem jogo que não é, enfim novas por isso a estratégia dos treinadores é aquela
1: que, o, que a gente falou no último cast, chega na área e tenta chutar a bola na mão do adversário
2: <risos>
0: é vai que rola
2: é bem por aí mesmo é bem por aí, o Werder Bremen assim, não vai chegar na Liga Europa é, talvez seja um um dos times que lamente isso pelo que fez no campeonato, mas fez, fez um jogo digno, né? Depois de 60 minutos ruins, teve peito para buscar o resultado, vale dizer. Exatamente.
0: E hoje de manhã, né 8h30, inclusive, tivemos um jogo aí que não saiu do 0x0 entre Schalke e Augsburg, e, apesar do placar esse único ponto foi o suficiente tanto para o Schalke quanto para o Augsburg garantir a permanência na Bundesliga para a próxima temporada. Então, mais dois garantidos para a próxima temporada, Schalke e Augsburg. Além disso, o Schalke deu fim a uma sequência de quatro jogos de derrotas jogando em sua casa. E, assim como o Hertha Berlim, Henrique, eu acho que para o Schalke, principalmente para o Schalke, é... agora é começar a pensar no futuro, principalmente para a próxima temporada... Pensa qual vai ser o técnico, até onde eu sei, não tem definido nenhum técnico ainda, tem muito nome sendo especulado, inclusive o próprio Wagner,
2: é, é, Sandro Vá, Wagner não, Sandro Wagner, Wagner não <risos> Sandro Wagner é, centroavante, finazio alemão
1: é, <risos> alemão saindo da China voltando para a Alemanha para tentar um Schalke 04 isso aí é, seria, seria sensacional loucura, cara.
0: Né, cara? exato, então o David <risos> Wagner é um nome bem especulado, não sei se está tudo certo, eu estou bem por fora, se vocês souberem de alguma coisa me falem, mas eu acho que para o Schalke, para a equipe que é o Schalke realmente começar a pensar agora a próxima temporada né cara
1: Cara, o Schalke tem... É, como você já bem comentou, Pedro, tem que definir aí quem vai ser o técnico. não adianta sair contratando o jogador a rodo, que às vezes não tem o perfil que é esperado do treinador que vai assumir a equipe, e aí já começa a virar uma salada desde o começo, né, uma bagunça a temporada do Schalke, Sim. deu aquela alegria pro seu torcedor na última rodada, que foi a vitória contundente sobre o Borussia Dortmund, jogando no Signal Iduna Park, tirou qualquer chance ali do Borussia Dortmund de pensar em qualquer coisa de... relacionada a título nessa temporada... E para a torcida que lá já valeu, mas eu acho que assim, cara, temporada muito quem, okay, né? Uma camisa muito pesada dentro do futebol alemão, o Schalke 04 não pode se contentar com isso. E vamos analisar friamente, vamos esquecer a posição dos times na tabela e tudo mais. O Schalke 04 jogando contra o Augsburg dentro da sua casa é um jogo para se ganhar, né? Esquece a situação atual de tabela e tudo mais. É uma partida que tem que ganhar, não tem conversa. E não ganhou, mais uma vez, é, depois de vários e vários é, derrotas dentro do, da Weltins Conseguiu pelo menos um pontinho aí de novo É muito, muito, muito pouco para o Schalke 04, cara Para uma camisa desse peso, dessa tradição dentro da Alemanha Se contentar com uma permanência em primeira divisão
0: É pouquíssimo é, Ainda mais tendo terminado a temporada passada em segunda posição né? é, Nunca e é demais acha... ressaltar É isso aí
2: e o jogo foi horroroso, não só do Schalke, como o Augsburg também. Assim, foi um 0x0, 0, aquele 0x0 0 que a gente, no início, no, nos tempos iniciais do Shokrut, costumava dizer que era o jogo bosta da rodada. Né? <risos> é, Pode crer, e, e assim, pelo que foi, só que normalmente a gente dava esse palpite antes da rodada acontecer, agora depois da rodada, vendo que foi rodado, 0 a rodada, esse 0x0 foi fraquíssimo. É curioso, o Ruby Stevens, ele chegou como um apagador de incêndio, né? O técnico do Schalke já sabia que ele não ficaria até o fim. Ele, inclusive, é um diretor no Schalke, né? Ele tem um cargo diretivo ali e, e ao que parece, é o Davi Wagner mesmo, Pedro. A mídia está dando como certo, pelo menos. Mas, assim, ele, o, o Ruby Stevens chegou como um apagador de incêndio e esse incêndio foi apagado, mas não por ele. Foi apagado pelo Stuttgart, que não conseguiu é, chegar e minimamente ameaçar o Schalke, né? Porque se dependesse do próprio Schalke, o Schalke estava agora talvez Exato, aí na sim. zona do, do playoff. É, e esse jogo só, só mostrou mais uma vez isso. A defesa do Schalke estava um pouco mais bem, bem postada nos últimos dois jogos. Mas isso não é muita coisa. Eu não entendi o McKinney de zagueiro. O McKinney que já jogou em Exato. todas as posições nesse Schalke 04, desde a chegada do Tedesco. É, e para mim é um desperdício ele jogar na zaga. Não que ele jogue mal por ali. Mas eu acho que ele pode render muito mais pro time jogando até mais próximo do gol mesmo, né? ou, ou, ou até como um volante, enfim. É, seja como for, não deu certo, o Schalke mais uma vez teve dificuldade de criar. É, o, o Augsburg melhor com o Martin Schmidt, né? esse sim apagou um incêndio da maneira correta e agora vai ter tempo para trabalhar. Tem, tem bastante chance de, acho que de fazer uma, uma temporada sólida ah, na próxima. É, foram sete pontos em quatro jogos, mas como eu falei, jogo horroroso de dois times que já não brigam por mais nada. É isso aí, Sim. exatamente.
0: E aí a gente teve o, lá no estádio da Floresta Negra o encontro entre Freiburg e Düsseldorf que terminou empatado também, mas com gols, né? Um a um, placar final. Os dois gols saíram ainda no primeiro tempo e o início do segundo tempo, o Freiburg ficou com um jogador a menos, mas mesmo assim conseguiu segurar o um empate. O que, que você achou desse empate aí? Se é que tem alguma coisa para falar sobre esse jogo aí, Henrique. É,
1: cara... Freiburg e Düsseldorf O Dusseldorf já fez o que tinha que fazer nessa temporada. O Freiburg também, né? Era um jogo que tava os dois de férias já tava quase os dois brindando ali já na praia, sabe? Quando você bate o um copinho assim com seu amigo você tava tá lá de boa <risos> tirando férias na praia. Sim. Foi isso aí. Jogo nada demais. o Grifo aparecendo mais uma vez, né? Guardando seu golzinho de pênalti. Legal. O Freiburg é... Ah, cara, não tem muito o que falar desse jogo. Empate pra mim não adiciona e nem tira nada de nenhuma das duas equipes. Então...
0: Seguimos dessa forma. O que, que você acha, Vitor? Alguma coisa para tirar desse jogo?
2: Eu acho que vale dizer que o, o Dusseldorf repetiu a, a formação tática da semana passada, né? um 4-4-2 com o Karaman e o Rennings na frente e jogou melhor do que o Freiburg. Uh, principalmente no primeiro tempo. né? A gente falou que o Bayern de Munique jogou melhor em 11 contra 11 do que depois em 11 contra 10. O Dusseldorf também. Quando estava em igualdade numérica foi melhor do que quando estava em vantagem. É, inclusive o, um dos, dos jogadores do Düsseldorf falou isso após a partida que se fosse 11 contra 11 eles teriam ganho mas, é mas a, equipe, foi a equipe
1: sofre o gol se fecha, né, geralmente? Desiste. Abdica, é, jogo, de atacar, se preocupa só em exato. garantir o que já tem dentro de campo. Dá pra destacar aí, cara, que eu não falei, o gol do Kovinak, né? O gol do Kovinak do, né? do Düsseldorf, golaço, jogada bem armada, trama bem feita pela equipe foi muito bem, pô, bem pô, treinada da, da equipe do Düsseldorf. O passe, a enfiada de né? bola, jogo. Com a de marca do, do, do... Cara. Bacana, isso aí dá pra falar de ah, muito legal. positivo
0: nesse jogo aí. É, o Funkel e o, o Streich são dois técnicos aí que conseguem o que é o leite de pedra. Exatamente, cara, que conseguem é... trabalhar com recursos limitados, vamos não falar. Não sei, assim. será que o, o Shalke04
1: não poderia pensar no, no, num treinador desses aí que fez uma campanha bacana, num time subindo da segunda divisão, é, que tem um estilo de jogo mais envolvente, um futebol um pouco Exato. mais um pouco mais vistoso, vai além da bola parada. Cara, não sei, a diretoria poderia pensar, né? Tipo, trazer um treinador que fez uma boa Bundesliga com uma equipe mais limitada dar uma oportunidade para o cara numa equipe com um pouco mais de destaque, com um pouco mais de, de é. recursos, né? Não sei, talvez é, seria um caminho para eu... o 04.
0: É, eu concordo com você, mas quando eu paro para pensar nisso, Henrique, talvez eu acho que eu acho que um Funke ou um Stride, talvez eles tenham um poder... Sobre o vestiário com uma equipe menor, mas uma equipe como o Schalke talvez eu não sei como que seria, entendeu? Então é, é um gamble, né, cara? É uma aposta. Mas eu acho que pode dar muito certo, né, cara? Porque se um, um técnico faz isso com uma equipe menor, é a, né, a lógica é que vá muito melhor com o Schalke da vida, né? Mas enfim, tem esse porém também, né? Mas enfim, dando continuidade aqui, quase tivemos um 7x1, meus amigos? Apesar do placar não ter ai, chegado ai, ai. 7 Pode-se dizer que a performance do Leverkusen em cima do Frankfurt foi, foi digna né, de um né? 6x1 foi o placar final entre Leverkusen e Frankfurt, com todos esses sete gols ainda, ainda no primeiro tempo, né, em 33 minutos de jogo. No segundo tempo, o Leverkusen ainda teve duas boas chances de marcar, mas o Kevin Trapp conseguiu defender, enfim uma blitz total do Leverkusen no primeiro tempo que poderia ter terminado com um saldo ainda maior e no segundo tempo a dominância continuou mas com umas duas marchas a menos né? em termos de ritmo né? Claro. esse resultado coloca o Leverkusen empatado em pontos com o Frankfurt e atrás no saldo de gols por apenas cinco gols e parece Henrique que até a Champions League do Frankfurt nesse momento está ameaçada com esse Leverkusen virado no Giraia, né, cara? foi uma partida aí uma loucura, né? O jogador caiu no chão, ele não desistia da, da, da jogada, continuava até fazer o gol. É, foi uma loucura isso aí, né, cara? Tudo bem, o Frankfurt entrou com um time meio alternativo, alguns jogadores fora de posição, mas 6x1 um é demais, né, cara? É, 6x1 um
1: é um exagero para qualquer time alternativo aí, né, cara? Não é assim também. É, a gente falou, né, cara, é, em alguns momentos o Frankfurt parecia que estava indo muito bem com essa, com essa, mantendo as duas competições, mantendo a Liga Europa e mantendo o Bundesliga. Foi o melhor momento, os melhores momentos do Frankfurt na, na Bundesliga foi quando foi passando pelos mata-matas de, de Liga Europa, né, cara? Mas, assim, agora a equipe sentiu, né? Bateu o peso da temporada. Frankfurt, que, inclusive, empatou com o Chelsea, para o torcedor mais desavisado aí, se eu crute a informação, empatou o seu primeiro jogo com o Chelsea em 1x1, e qual que é a situação agora? Uma vitória simples, garante o um resultado 0x0 é 0 do Frankfurt, é isso? O Frankfurt entra classificado? Não, né? 0x0 não, é não, não, do Chelsea 0x0 é do Chelsea. Chelsea, o
2: Chelsea fez um gol fora de é, casa Fez
1: um gol fora de casa, bem lembrado é, E agora tá cobrando esse peso né? Esse preço a temporada do, do Frankfurt né? Entrou com uma equipe um pouco mais limitada Mesmo assim ainda tinha bons nomes em campo O Costit, por exemplo, estava em campo Estava jogando e tudo mais só que não deu, né, cara. O Frankfurt até chegou a reagir quando, após estar perdendo por 2x0, né, um golzinho ali meio cagado, bolinha desviada no meio do caminho, ganou o goleiro. Mas a, a atmosfera era toda pro Leverkusen, né, cara. Você via a torcida ensandecida no estádio, jogo de seis pontos, jogo confronto de direto. É, é, esse era o jogo pro Leverkusen. Esse era o jogo. A equipe entrou, assim, realmente, pra matar ou morrer e conseguiu seus gols logo no primeiro tempo com muita facilidade, diria eu, né. Isso... Frankfurt tem que repensar, né, cara, porque a maneira como os gols saíram no primeiro tempo, tudo que foi, praticamente, toda a finalização praticamente entrava no primeiro tempo, e assim, é... a luz amarela acende para o Frankfurt, né, porque Sim. se perder na, na Europa League aí, eu, a equipe corre grandes chances de ficar com as mãos abanando, cara, no, no final da temporada, que seria uma tragédia para essa temporada exuberante que o Frankfurt fez até aqui, a gente estava falando, tipo, o Frankfurt tem 54 pontos, é o quarto colocado. O, o Hoffenheim, que é o oitavo, que hoje ficaria sem, nenhum, é, sem nenhuma vaga em competição europeia, tem 51, cara. São três pontos, então existe uma grande chance, esperamos que isso não Quatro aconteça. Quatro times pelo... atrás, né? Exato, pelo bom desempenho que o Frankfurt apresentou essa temporada, esperamos sinceramente que isso não aconteça, mas existe uma chance considerável do Frankfurt terminar a temporada de mãos abanando aí, né? É, e essa partida, o um empatezinho para o Frankfurt seria um ótimo resultado, né? porque seguraria o Leverkusen lá atrás, abriria mais um pontinho na frente, encaminharia bem já essa, essa condição de Champions League. Né? Teria três pontos para o seria o ideal para esse, esse jogo, mas não conseguiu. Né? O Leverkusen realmente entrou para matar ou morrer, e na minha opinião, mereceu o resultado. E tirou o pé no segundo tempo, que se mantém como foi o primeiro. É, é, aí era. Aí era...
0: Seis vira 12 acaba, cara. <risos> Exato, Vitor. Eu acho que para essa partida, quero saber a sua opinião, deu para mostrar que essa equipe do Adi Ruter, meio que tem uma certa limitação, né, tática, né, porque alguns jogadores jogaram fora de posição e talvez eu penso que isso pode ter sido um ponto aí para ter levado tanto gol, assim. O que, que você acha?
2: Pois é, acho que acho, acho que isso é muito possível. É um time muito mais acostumado a jogar com com três zagueiros e dois alas, que são o Costitio da Costa e, e o Costitio da Costa dessa vez jogaram quase como atacantes, é, uma linha de quatro atrás, então um time completamente desacostumado. Uh, deu muita liberdade, justamente para os jogadores mais talentosos do, do Leverkusen, né? para o Havertz, para o Brandt, para o Voland, e aí vai ficar complicado. É assim, seis é, é, é muito, é muito exagerado. Tudo bem que o ponto forte do Frankfurt não é a defesa, mas está longe de ser um ponto fraco, né? Foi, não foi assim, não foi essa a, a tônica da temporada. Eu acho que é, é, se a gente venha falando aqui, acho que nas últimas duas ou três rodadas, que o Frankfurt tá estava come, começando a sentir o peso de duas competições, de mais de 50 jogos oficiais em uma temporada... É, e agora isso se escancarou, né, a, a falta que, por exemplo, que o Rebit, que o Rebit não, que o Haller estava fazendo, é, era grande, o Rebit foi o único titular do, 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 do Triângulo Mágico, né, então assim, só, ele só foi, o Ad Ruther só foi corrigir isso quando o jogo já estava 6x1, e aí, aí até melhorou, mas aí o jogo já estava definido, o Leverkusen só controlou depois, né, o que impressionou pra mim foi, foi o Leverkusen, assim, foi um jogo, o Leverkusen passou o trator, assim, esse, eu lembro que quando o Leverkusen contratou o boss, eu falei, cara, decisão certa, esses jogadores combinam com o estilo de jogo do boss, e, e acho que eu, eu acertei no meu palpite, né, porque, assim, o time tá realmente, tá realmente jogando bem, é... Cara, com e, e, e ele ainda soube achar a saída, né? A gente também comentou semana passada com o Bailey machucado. Coitado, o Bailey tá até correndo o risco de, de, de perder espaço, porque o Voland atuando pela caindo um pouco mais pela esquerda e puxando para dentro, aí às vezes abre o corredor para um lateral que venha ou mesmo para o William Brandt que tá por ali. Nesse jogo o Ravertz atuou um pouco mais pela esquerda, se não me engano. Então, assim. É, é, tá, tá tá funcionando muito bem né, esse esquema com, com três zagueiros e o volão não centralizado, né? O volão um pouco mais pelas pontas e o Alário fazendo muito bem a função de centroavante, né? Fez dois gols Sim. hoje. Mas além de todos esses jogadores que jogaram muito bem mais uma vez, né, Brante, Aversa, a gente já cansou de falar aqui. É, o Arangues que foi um grande destaque, o Arangues, ele é o cara que ele fica na base da jogada e é ele que que faz a bola chegar nesses caras, né? Isso é impressionante. E dessa maneira que o Leverkusen conseguiu assim trocar passes e passes e mais passes no terço final, ganhava a maioria das segundas bolas, 81% de posse de bola para esse Bayern Leverkusen, que só mostra o um massacre Sim. e a falta de capacidade do Frankfurt de resistir a, a essa equipe. Com certeza desses times aí que tá, estão que brigando por Champions League, o Leverkusen é o que está apresentando o melhor futebol, tem uma tabela relativamente ok, né, joga com o joga com Schalke fora de casa na próxima rodada, depois fecha com depois fecha com Hertha berlim uh, uh, perdão, joga com Schalke em casa, e aí fecha com Hertha berlim fora de casa, né, dois times que já não brigam por, por muita coisa, então tem boas chances de chegar aí numa, numa Champions sim, League, sim. e o Frankfurt, por outro lado, eu concordo com o que o Henrique falou, né? O, o risco é grande de ficar no final a ver navios, só lembrando que a expect... mesmo assim a expectativa inicial da, da, da temporada é, era talvez até que brigasse com, contra o rebaixamento né? vamos lembrar que o time superou todas as expectativas então mesmo que termine na oitava colocação está longe de ser uma campanha ruim sim. mas depois de tudo isso, perder essa vaga seria um pouco melancólico sim. Sim.
0: seria um gosto amargo aí na boca dos torcedores das águias né, bom é isso então falamos sobre todos os jogos 32ª rodada aí cara muita coisa se definindo aí mas na parte de cima ainda tem algumas coisas para serem definidas, talvez na semana que vem a gente já esteja né? tenha muita coisa já definida na semana que vem ou não né, vamos ver, agora a gente vai fazer uma pausa e já voltamos para fazer aquele final especial de gol da rodada Copa da Alemanha feminina, Liga 2 muito mais, já voltamos Vamos lá então, Vitor Havetti. Tivemos aí recentemente a DFB Pokal Feminina né? e as Lobas. Mais um título aí, né, cara?
2: Só o primeiro título aí que as Lobas conquistaram na semana, né? no, no, no feriadão. Feriadão não, feriadinho do 1 de maio, que era uma quarta-feira. É, o Wolfsburg derrotou o Freiburg na final, jogo único, por 1 a 0, né? sofrido, mas garantiu aí o enta campeonato consecutivo da Pokal feminina, é, não é pouca coisa. E depois no fim de semana venceu, fez o dever de fora de casa, porque jogou fora de casa, venceu o Hoffenheim também por 1 a 0 e garantiu aí o tricampeonato da Frauen Bundesliga, porque é o Bayern de Munique é, já está sete pontos atrás e só um e só dois jogos por fazer no caso aí das Bávaras. Então não tem mais como alcançar, tudo definido na temporada feminina alemã. Parabéns aí às lobas do Wolfsburg, mais uma vez. Que bom pelo menos que a gente não está dizendo que as, as lobas do Wolfsburg estão muito bem, mas o time masculino está muito mal, né como foi a tônica pois das é. últimas duas temporadas dessa vez. Lobos e lobas na mesma toada.
0: Exatamente, muito bom, cara. Agora, Bundesliga 2, né? segunda divisão do campeonato alemão, que cara assim o Henrique até falou né ninguém quer ser campeão ninguém quer ganhar nada Bundesliga 2 está da mesma forma né Vitor pelo menos na parte de cima
2: <risos> com certeza com certeza tá, tá realmente impressionante cara o Hamburgo tá até em debate para ver se mantém o técnico ou não porque o time perdeu para o Ingolstadt que tá brigando aí para não cair para a terceira liga perdeu de 3 a 0 jogando em casa continua na quarta posição ah, então beleza, o segundo e o terceiro ganharam e se distanciaram, não o Paderborn também perdeu e o Union Berlin também perdeu a situação de pontos de primeiro a quarto colocado é exatamente a mesma da semana passada, um detalhe que o Colônia ainda joga amanhã para fechar a rodada contra o Greutherford, e aí é que tá, se o Colônia empatar garante o acesso né, garante pelo saldo de gols, né? Porque vai abrir uma, um saldo de gols muito, vai abrir seis pontos com dois jogos a se fazer sobre, sobre o. Ah, não, na verdade, não. Se empatar o Colônia já já garante. Vendo aqui a tabela, já garante os, os primeiro
1: Os oito primeiros colocados, na tabela, todo mundo perdeu nessa rodada, né, cara? Impressionante. É, os oito primeiros, do pois primeiro é. ao oitavo, todo mundo perdeu. Desse jeito aí, estão deixando o Duisburg sonhar, né, Vitor? Daqui a pouco vai <risos> lá e,
2: e sobe, né? Já pensou? Que legal. <risos>
1: infelizmente
2: não, infelizmente não. não só, só esclarecendo, então, repetindo a pontuação da semana passada: Colônia com um jogo a menos 59, Paderborn 54, União Berlim 53. E Hamburgo, nesse momento, em quarto lugar. Com 53, semana que vem tem nada mais, nada menos do que Paderborn e Hamburgo em Paderborn. Coisa, provavelmente hein? o vencedor desse jogo dá um grande passo para o acesso e o perdedor provavelmente não disputa nenhum playoff. Caraca, Na que parte investe. de baixo. Pois é, impressionante. Na parte de baixo, o Duisburg até ganhou, hein, Henrique. Até ganhou depois de muito tempo. Venceu um rosto tranquilo, fora de casa. O problema é que o Ingolsta também ganhou. É, então a situação é a seguinte, o Sandhausen praticamente já, já garantiu a permanência, tem 37 pontos, é o primeiro de fora da zona, e o, o Ingolstadt no momento na posição de playoff com 32, o Magdenburg e o Duisburg é, cairiam direto, o Magdenburg tem 30 e o Duisburg tem 28 ainda, o Duisburg numa situação complicadíssima. Respirando é bom, por né? aparelhos as zebras. Pois é, é cara, exato.
0: Muito bom, muito bom mesmo Agora vamos lá de gol da rodada Henrique Doria, gol mais bonito pra você Cara, eu fiquei muito em dúvida Entre o gol do
1: Ribeirinho, do Pulisic Mas pela eu escolhi o do Pulisic o Do Pulisic arrancada, muito bacana O físico, a velocidade, gol, a né? técnica é Muito bonito o gol do Pulisic, cara.
0: Fiquei com o gol dele
2: Beleza, Vitor Havete Assino embaixo, copio aí A relatoria, Christian Pulisic
0: Beleza Cara, eu fiquei com o gol do Amiri Gol que. Golaço também, a... a gente falou é. durante o cast. Ele pegou a bola de um jeito que passou a raspar a cara um da bola. Do, <risos> do zagueiro lá do... do Gladbach. Nem sei quem foi, mas foi uma paulada. A bola fez aquela curva pra cima, sabe? Um golaço. Agora vamos lá. Três jogadores de destaque, o henrique Alário, Mateta e Kimich. Muito bem.
2: Vitor? Eu fiquei com Onisivo. É pelo Saúde. pelo Mainz. <risos> muito obrigado. Timo Werner participou dos três gols do Leipzig também contra o minds ou seja, fiquei com dois jogadores do mesmo jogo. Pelo Leverkusen eu escolhi o Arangues que partida aí do chileno.
0: Boa, muito bem. Cara, eu coloquei o Kimmich. Coloquei o Arangues do Leverkusen e coloquei o o Esser, né, também, por incrível que pareça, achei que a partida dele foi muito boa. Bom, agora vamos de palpite da Europa League, né, Vitor? Então introduza para a gente aí a partida que a gente vai ter nessa semana.
2: É aquela, né? Sempre lembrando, vamos palpitar quem passa, não necessariamente Sim. quem ganha. Jogo de volta da semifinal da Europa League. É, jogo aí no Stanford Bridge. Na quinta-feira, às quatro, no horário de Brasília. Chelsea e a ah, Intrash Frankfurt. Lembrando que o primeiro jogo foi um a um na Alemanha.
0: Cara, eu sim, eu vou, eu vou ser lógico, agora vou achar que o Chelsea, o Chelsea passa. Porque pela partida que o Frankfurt fez em casa, eu acho que tem mais chance do Chelsea ganhar agora jogando na casa dele. E também tem vantagem do gol, né, fora, então
1: vai ser 2 a 1 um, aí tras Frankfurt jogando em Stanford Bridge. Frankfurt chega na final da Europa League, essa é a minha opinião. Pode anotar, pode favoritar aí, pode printar, pode gravar, pode fazer o que quiser. 2 a 1 um, Frankfurt, Frankfurt na final. E vai tirar o Arsenal na final também, vai ser campeão as Águas. Olha aí.
2: É, que aconteça o que a Henrique Doria falou, mas o meu palpite, infelizmente, é Chelsea.
0: É, isso aí. Vamos lá. Agora pra gente terminar, Henrique Dória, 33 ª rodada, a penúltima rodada do campeonato, hein, cara? Que coisa. É,
1: cara, a gente tava falando aqui já no começo, né? Chega essa época, já vai dando mais tristeza que alegria já, né? Ficar vendo brasileirão por três meses, só brasileirão. Meu Deus do céu. <risos> pois é enfim, vamos lá, sabadão 11 de maio, 10h30 da manhã, horário de Brasília Bayer Leverkusen, Schalke 04 já vou falar aqui, Bayer Leverkusen passa o trator com força, se fez 6 é no gente
2: vai fazer uns 25 no Schalke <risos> também acho que é dá Frankfurt o Leverkusen ah, acho que dá Leverkusen também contra... Schalke não tá não tá. Schalke não mete medo em ninguém, né cara <risos> infelizmente, acho que Leverkusen leva essa também
1: às 10h30 da manhã no sábado, Hannover e Freiburg acho que aí vai dar empate é, tá com cara de empate pra mim isso aí também.
2: Hanover vence, pra ainda respirar por aparelhos.
1: Mesmo horário, 10h30 da manhã. Hoffenheim e Werder Bremen. Bremen ganha. Hoffenheim ganha.
2: Hoffenheim ganha, pra manter aí a briga por, por Champions League e Europa League.
1: Mais um jogo 10h30 da manhã. Todos os jogos no, no sábado serão às 10h30 da manhã, viu pessoal? Só o de domingo, que vai ser uma da tarde, que é o do Frankfurt, que vai ter jogado na quinta já, né? Precisa respirar um pouco. Uhum. Também às 10h30 da manhã no sábado, Stuttgart e Wolfsburg. Eu acho que aí vai dar Wolfsburg.
2: Wolfsburg. Wolfsburg. Só um detalhe, é, é tradicional, né? Já na Bundesliga, as duas últimas rodadas são sempre no sábado, todos os jogos do mesmo horário. A exceção ficou por conta do Frankfurt jogando a Europa League. A segunda divisão, todos os jogos no domingo.
1: Augsburg e Hertha Berlin no sábado, também 10h30 da manhã. Augsburg. 0x0. <risos> Augsburg. Dortmund e Fortuna Düsseldorf. Dortmund ganha, 1x0. Um Dortmund ganha com muito sofrimento se não tomar um gol de empate no final.
0: <risos> pois é.
2: <risos> não, acho que o Dortmund ganha
0: também.
1: Nuremberg e Borussia Mönchengladbach.
0: Eu acho que aí vai dar Nuremberg, hein, cara?
1: Uh, Nuremberg.
2: Gladbach, Gladbach ganha.
1: E aí, meus amigos, o jogo que pode ser o jogo do título? RB Leipzig e Bayern de Munique em Leipzig, o jogo. Hum. Por jogar em casa, acho que dá
0: todos os vermelhos.
1: Não, acho que dá Bayern Parece de Munique e um Leipzig hoje. Negócio. Leipzig, eu já falei, vai começar o jogo Já vai ter uma meia dúzia expulsos já <risos> O Bayern de Munique vai ganhar esse jogo
2: <risos> Eu só não quero que seja empate E que o Dortmund ganhe Porque aí vai ficar aquela situação De que o, o Bayern de Munique não pode estourar o champanhe Porque é só três pontos de diferença Mas na prática vai ser, já vai ser campeão Porque a diferença de saldo de gol já é tão grande Que assim, não, não dá né? Mas também é, é, é a caixa de né? Vai ser campeão, mas não vai é, então. <risos> pois é. Então, eu, mas eu acho que o Bayern de Munique ganha,
1: mesmo assim. E fechando, no domingo, 12 de maio, 1 da tarde, horário de Brasília, Frankfurt Mainz. O jogo é, da Frankfurt. alegria ou da tristeza, né, cara?
0: É, Vamos ver. É, é exato, o fatídico, né? acho que é dá a Frankfurt. Ah, o Frankfurt ganha, vai ter e, que e é o... vai ter que ganhar.
2: E é um clássico, né? É o clássico do rio Meno aí, o Rhein-Main Derby. É, grande rivalidade entre as duas equipes o Frankfurt pode justamente ou comemorar a classificação para a final da Europa League justamente quando seu maior rival ou então ter que afogar as mágoas perdendo um clássico contra seu rival, mas acho que o Frankfurt ganha
0: isso aí, fechamos muito bem, então essa é a 33 ª rodada que a gente vai falar semana que vem. Meus amigos, semana que vem vai ter gente chorando ou sorrindo, né? Vamos ver. Chorando de é... tristeza ou de alegria, né, cara? <risos> Pode ser também. Então a gente termina aqui, agradecemos você que tá com a gente até o final do episódio. Muito obrigado, nossos padrinhos aí, estão sempre com a gente, apoiando a gente financeiramente, mas também todos os dias, né? Lá no nosso grupo, batendo um papo. É isso aí, gente. Muito obrigado mesmo. Se você quer se tornar um padrinho, vai lá em padrincombr para ouvir os episódios você pode ouvir lá nos nossos parceiros alemanhafc.com.br ou futebolbr.com.br e também nas principais plataformas aí principais agregadores de podcast certo vamos terminando aqui até semana que vem um grande abraço e tchau 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 tchau, 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 tchau.